0: Mein Name ist Yvonne Wiedler und ihr hört Ich weiß, wie es ist, den Mental Health Podcast des Kurier. In dieser Episode erzählt Sam von seinem Leben, das von Beginn an von Unsicherheiten geprägt war. Obwohl er in einem behüteten Umfeld aufgewachsen ist, hat er sich oft unwohl in seiner Haut gefühlt. Schon früh hat er gemerkt, dass bei ihm etwas anders ist, aber erst viel später konnte er es benennen. Sam hat früher Sabine geheißen, denn er wurde als biologische Frau geboren. Über den langen, aufwühlenden, aber für ihn sehr wichtigen Weg erzählt er nun.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von der Zürich Versicherungsaktiengesellschaft. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich einen hohen Stellenwert. Zürich will vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dafür arbeitet die Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Shownotes.
2: Hallo, mein Name ist Sam und ich weiß, wie es ist, Transgender zu sein. Ich bin in Wien geboren, 1975 schon, also ich habe schon ein paar Jahre hinter mir. Ich wurde Sabine geboren. Und bin ein Einzelkind und habe sehr liebevolle Eltern gehabt. Bin eigentlich, es klingt immer so komisch, normal aufgewachsen. Also ich habe Kindergarten, Schule, ähm, habe viele Hobbys gehabt, war immer gern unter Menschen. Das bin ich heute noch. Obwohl ich schon sehr früh einfach gemerkt habe, hoppala, irgendwie fühle ich mich nicht als Mädchen. Das ist schwer zu beschreiben. Das ist so, wie wenn man jemandem erklärt, was ist Liebe, also Gefühle in Worte zu fassen. Aber ich habe im Kindergarten einfach schon registriert, dass ich so gerne so wäre wie mein bester Freund im Kindergarten. Ich habe sehr viel mit Burschen gespielt. Ich durfte auch Hosen tragen. Ich durfte mich auch Burschikos kleiden und eigentlich alles machen, was ich möchte. Meine Eltern waren da wirklich sehr lieb. Und habe eigentlich eine sehr glückliche Kindheit gehabt, bis für mich, bis es dann irgendwann einmal zur Pubertät kam. Also wenn man sich mit dem Körper auseinandersetzen muss, wenn die Gefühle einfach durch die Hormone anfangen, sich zu verändern. Ich weiß noch ganz genau, dass ich in der Volksschule sehr stark in ein Mädchen verliebt war und dann immer wieder nur gehört habe, naja, wenn du ein Bursch wärst, du wärst total lieb und hin und her. Und das hat mich sehr verletzt, weil ich innerlich mich immer schon eigentlich wie ein Bursch, ein Bub gefühlt habe. Und damals gab es noch kein Internet, es gab keine äh, sozialen Medien, es gab keine Handys, es gab eigentlich nichts, wo ich, bis ich 14 war, eigentlich vielleicht registriert hätte. Es gibt vielleicht auch noch andere Menschen, die sich so fühlen. Oder eine lustige Geschichte ist, ich hatte Erstkommunion und meine Mama hat äh, immer gerne gehabt, dass ich lange Haare habe. Sie hat mich aber nicht gezwungen, sondern es hat sich so ergeben, und dass ich halt eben ein Kleid trage. Und ich wusste noch, es war der Tag vorbei der Erstkommunion und ich durfte mir meine Haare kurz schneiden. Und das war für mich toll, weil damit bin ich immer, der Öffentlichkeit oder im Schwimmbad bin ich immer als, als Bub durchgegangen. Und das war sehr erfüllend und für mich großartig. Auch im Urlaub, ich habe... Abenteuer am Bauernhof mit, mit den Burschen gespielt und die Mädels waren irgendwo... Also es war für mich immer schon irgendwie so, ich fühle mich dort zugehörig. Und dann eben mit der Pubertät kann man nicht mehr mit der Badehose ins Schwimmbad gehen und man kann auch nicht irgendwie so... Unisex-Toiletten gibt es ja heute noch sehr wenige und ist man auch in der Schule ist man eigentlich überall in der Gesellschaft, da erkennt man dann halt schon, der Körper beginnt sich zu verändern, also man hat dann schon erkannt, dass ich mich zum Mädchen entwickle, was für mich psychisch sehr schlimm war, also ich habe dann Depressionen bekommen, ich habe meinen Körper nicht annehmen können, sprich ich habe ihn nicht angegriffen, ich habe ihn nicht angeschaut, das war für mich alles sehr belastend. Und diese Depressionen haben sich durch diese Angst vor dem eigenen Körper, die Angst, krank zu werden. Zum Beispiel meine Oma hatte Brustkrebs. Ich habe wahnsinnige Panik bekommen, dass ich das auch kriege, obwohl der Körperteil nicht mir gehört und nicht zu mir gehört. Und habe das dann vielleicht eben auch, diese Ängste und Depressionen durch diesen Schritt nach außen, versucht zu verdrängen und halt einfach zu ignorieren. Nur hat sich das dann mit... Anfang 20 so stark aufgestaut. Also meine Eltern haben schon mitbekommen, dass ich lieber Frauen mag als Männer. Aber wenn keiner weiß, dass man transident ist, also sich eigentlich als Mann fühlt, wird man natürlich in die Kategorie Homosexualität eingeordnet. Das heißt, meine Mutter hat, hat immer geglaubt, ich bin lesbisch. Was für sie, sie hat es nicht angesprochen, aber meine Eltern waren da so lieb und tolerant, dass sie mit allem eigentlich, was da kam, dann super umgegangen sind. Aber mit 20 war es dann so, dass ich Angst und Panik hatte, dass ich eben auch Brustkrebs habe und dass der ganze Druck, dieses jeden Tag duschen zu gehen und seinen Körper nicht anschauen zu können und nicht zu akzeptieren. Und ich habe viel Sport gemacht und äh, es geht einfach nicht, dass man sich, dass man sich innerlich vom Äußerlichen abkoppelt, was ich die alte Jahre gemacht habe. Und das ist dann eskaliert in einem Nervenzusammenbruch, wo ich dann weinend vor meinen Eltern und meiner Familie gestanden bin und gesagt habe, ich kann nicht mehr. Bitte helft's mir, ich kann einfach nicht mehr. Ich stehe nicht nur Frauen, sondern ich bin eigentlich ein Mann. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Und das war natürlich ein, ein riesiger Schock, und meine Mama hat natürlich geweint, mein Papa hat gesagt, ich versuche dir zu helfen, ich weiß zwar nicht wie, aber wir werden schon einen Weg finden. Ich habe ihn schon vor 15 Jahren verloren oder mehr als 15 Jahren verloren, aber er hat mich bis dahin immer begleitet und er ist auch mein großes Vorbild, weil er einfach immer jeden Menschen so genommen hat, wie er ist und meine Mama auch und das ist heute auch noch nicht selbstverständlich in unserer Gesellschaft. Aber damals hat die Familie großartig reagiert. Meine Freunde haben gesagt, wieso hast du nicht schon früher was gesagt? Weil man hat es eh gespürt, aber keiner hat gewusst, was los ist. Also dieses, diese Unsicherheit, die man selber hat, hat sich total übertragen auf meine Familie und meine Freunde, weil wenn man jemandem nicht sagt, das ist blau oder grün, dann weiß er nicht, was er sieht und was, wie er mich ansprechen soll. Und das macht es auch heute in meiner Tätigkeit als Berater einfacher, wenn ich sage, du musst deinem Gegenüber einfach sagen, wie du dich fühlst, dann hat er die Chance auch mehr zu verstehen und vielleicht gehen die Ängste beim Gegenüber dann auch mehr weg. Und dieser Nervenzusammenbruch hat damals dazu geführt, dass ich eine Therapie äh, begonnen habe, eine Psychotherapie. Ähm, damals noch irgendwie mit diesem Störung der Geschlechtsidentität, man hat noch nicht genau gewusst, was hat er, wo geht's hin? Hab aber immer meine ganze Schulzeit als Sabine, als Frau äußerlich durchlebt. Habe keine Angleichung in der Zeit halt einfach gemacht, was ja viele jetzt schon in der Pubertät machen in Österreich. So mit 21 habe ich die Therapie begonnen, die habe ich ein paar Jahre gemacht, habe aber durch dieses Outing schon einmal eine sehr starke Erleichterung von den Depressionen und von dem gehabt, weil ich jetzt plötzlich auch in meiner familiären und in meinem Freundesumfeld einfach der sein konnte, der ich bin. Ich habe damals schon den Namen Sam von meiner besten Freundin damals, also ich habe sehr viele beste Freundinnen gehabt, ungewöhnlich für einen Mann, also meistens hat man hat man beste Freunde, aber ich hatte beste Freundinnen und ich habe auch einen Hund gehabt, der Sammy geheißen hat. Und irgendwie hat sie dann gemeint, wenn du Sabine heißt und du willst was Ähnliches haben. Und ich bin seit jeher ein sehr anglophiler Mensch. Ich liebe England und alles, was damit zu tun hat. Und dann hat sie gesagt, dann nimm den einfach als Abkürzung. Du kannst doch auf der Post, kannst S-Punkt schreiben und so weiter. Also es passt irgendwie zu dir. Und dann haben mich halt meine Freunde so genannt. In der Arbeit ging es natürlich nicht, weil es war ja nicht offiziell. Meine Eltern waren sich da nicht sicher, die haben halt beides verwendet und es gab dann sehr, sehr lustige Situationen bei Geburtstagsfeiern, weil die eine Hälfte hat er gesagt und Sam und die andere Hälfte hat Sabine gesagt und sie. Wo die Leute natürlich, wo ich dann gesagt habe, oh Gott, was mutig ich denen zu, aber ich habe mich halt nicht getraut, so das jetzt auch so stark zu leben. Und ich habe immer Angst gehabt, dass ich meine Eltern verletze, dass ich ihnen tue. Aber meine Mama hat gesagt und mein Vater, es ist mir wurscht, ob du Mädchen oder Bub bist, glücklich soll es sein. Also man verliert ein Kind, also man verabschiedet sich von dem, von der Tochter und lässt halt den Sohn willkommen heißen. Aber das ist halt für Eltern, ich habe dann Jahre später mit meiner Mutter gesprochen und es ist halt so, man macht sich immer Gedanken, was sagen die anderen dazu, wie wirkt das nach außen, muss ich mich jetzt dauernd erklären. Also ich glaube, für die Eltern ist es die größte Hürde und die brauchen genauso Unterstützung wie jemand, der selber betroffen ist. Betroffen ist so schlimm, also der selber transsexuell oder transident ist. Ich habe dann einfach die nächsten Jahre wirklich herumgewurschtelt, wenn man das so schön wienerisch sagen darf, weil das hat mir Erleichterung gegeben. Ich habe mich auf dem richtigen Weg gefühlt. Ich mache Therapie. Ich komme drauf, dass ich das will und gleichzeitig hat es mir Angst gemacht, weil ich mir Informationen geholt habe und gelesen habe und hab mir gedacht, wenn ich das alles machen muss, ich weiß nicht, ob ich mich das traue. Also der Mut zur Veränderung hat einfach noch gefehlt.
0: Sam trägt heute einen dichten braunen Bart und eine Glatze. Zum Interview kommt er in T-Shirt und Jeans. Auch ein Lächeln trägt er die ganze Zeit über im Gesicht. Man sieht ihm an, dass er heute ein glücklicher Mensch ist. Ihm ist es besonders wichtig, anderen Transpersonen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, dass ihre Gefühle berechtigt sind und dass es Lösungen gibt.
2: Ich habe dann gelesen: Okay, dann muss man Therapie machen und dann muss man zum. Psychiater und dann muss man zum Psychologen und dann muss man Hormone nehmen und dann muss man operieren gehen und, oh mein Gott, reicht es nicht doch aus, nur vielleicht im privaten Umfeld so zu leben und und es ist genug. Eine Zeit lang hat es gereicht. Ich habe dann angefangen, die Brust abzubinden, damit man halt auch das nach außen nicht so sieht. Man fängt unwillkürlich an seine Stimme zu verstellen, man fängt an, ich habe immer versucht, böse zu schauen, weil ich der Meinung war, dann glaubt man vielleicht mehr, ich bin ein Mann. Ich habe angefangen, auf die Herrentoilette zu gehen, trauen sich auch nicht viele, aber ja, also immer in den Schritten, wo ich gesagt habe, das ist für mich okay und damit kann ich gut leben. Aber es ist halt lang nicht dort, wo ich immer hin wollte und das war lang noch nicht ich. Also es hat mich keiner gesehen, wer ich bin. In meinem Buch äh, habe ich auch einen Satz drinnen, der mich begleitet hat. Eine Freundin hat einmal zu mir gesagt, es gibt keine falschen Entscheidungen, es kommt immer nur darauf an, was du daraus machst. Das hat mich dermaßen bestärkt, weil ich gesagt habe, ich weiß ja nicht, ob das richtig ist, was ich tue, ob, ob mir das gut tut, dann auch operieren zu gehen. Man wünscht es sich zwar, aber... Man weiß ja nicht, wie es nachher ist, ob es dann wirklich so toll ist. Und sie hat dann gesagt: Ja, dann musst du halt mit deiner Entscheidung nachher das Beste daraus machen. Also immer positiv und hat mich sehr bestärkt damit. Und ähm, habe auch einen Satz drinnen: Sei gerne du, den ich auch jedem mitgebe, weil ich für mich dann beschlossen habe, ich möchte ich sein und ich möchte auch so wahrgenommen werden und ich möchte so leben. Ich möchte nicht dann mit 60, 70 draufkommen. Mein ganzes Leben war für mich eigentlich nur ein Hinter mich bringen und, und nie nie glücklich. Und ich habe dann mit 28 äh, befunden, okay, ähm, die Therapie bringt mich nicht weiter, weil äh, das ist keine Therapie, die man braucht, um diesen Weg zu beginnen. Also es gibt eigene Therapeuten, die sich auch sehr viel mit Transidentität und Transgender beschäftigen, weil man braucht eine Diagnose, um auf diesem Weg weiterzukommen. Egal ob medizinisch, rechtlich, ähm, und da war ich dann auch schon älter und ich war im Berufsleben und ich war, ich habe mich stark genug gefühlt, um zu sagen, jetzt ist es soweit. Und ich habe auch immer Beziehungen gehabt mit Frauen, die schon wussten, die mich auch über das Thema kennengelernt haben und die einfach auch wussten, ich lebe mit einem Mann und nicht mit einer Frau, auch wenn es äußerlich noch nicht so sichtbar ist und lebbar ist. Und da muss ich den Frauen ein großes Kompliment aussprechen, allen Frauen, weil sie einfach in, in der Wahrnehmung der Liebe oder der Zuneigung zu einem Menschen sehr oft nicht vom Körperlichen ausgehen. Es ist jetzt vielen, die ich kennengelernt habe und die ich auch frage, ist es nicht wichtig, ob ein Mann einen Penis hat oder nicht. Es ist jetzt nicht wichtig, ob ich groß bin und breite Schultern habe. Es geht eher darum, wie bist du zu mir und wie, wie liebst du mich. Und... Ähm ich habe im Endeffekt dann, bevor ich mit Hormonen begonnen habe, also ich habe dann mit 28 einen Weg eingeschlagen, wo ich gesagt habe, ich suche mir Ärzte, ich suche mir Therapeuten, damit ich einfach als der Sam leben kann, der ich jetzt bin. Und habe eigentlich dann sehr, sehr spät mit 35 erst wirklich definitiv meine Diagnose gehabt, weil ich ein sehr sicherheitsdenkender Mensch bin und einfach länger gebraucht habe. Und mir aber gesagt habe, gut, es dauert halt so lange, wie es dauert. Und irgendwann ist der Punkt da, wo ich oh, soweit ist. Und ähm, ja, mit, das war für mich mein zweiter Geburtstag. Also ich habe mir dann auch ein Tattoo machen lassen. Der Tag, wo ich meine erste Hormonspritze bekommen habe, war für mich sozusagen der Start in mein richtiges Leben. Ich habe einen Arzt gefunden, der gesagt hat, er würde mich auch operieren, aber man braucht eigentlich in Österreich Diagnosen dafür, weil sonst darf man keine dieser Operationen durchführen, weil es ist dann laut Gesetz eine, eine man darf zwar zu einem Schönheitschirurgen gehen und sich die Brust vergrößern lassen, aber man darf zum Beispiel nicht hingehen und sich eine Brust wegnehmen lassen, obwohl man volljährig ist und wo Besitz der geistigen Kräfte, aber das ist für einen Arzt ohne Diagnose einfach nicht machbar. Man kann ins Ausland gehen, das wollte ich aber nie, weil wenn, dann will ich, ich habe nur den Körper und der soll auch gesund bleiben und habe dann einfach auch mit vielen eben Ärzten gesprochen. Ich habe schon einen Arzt gefunden in Österreich, der mich operiert hat, das musste ich aber selber zahlen und die Diagnose war in dem Fall halt, weil ich die Vorgeschichte hatte, dass meine Großmutter Brustkrebs hatte war das eine Vorbeugemaßnahme, weil sonst als Transgender-Diagnose noch nicht da war, konnte er mir die Brust nicht als Transgender-Diagnose abnehmen. Und ich habe es aber gemacht, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe gesagt, die Brust muss weg, weil das ist das weiblichste Merkmal eigentlich nach der Stimme, was wir nach außen haben. Und es ist im Buch auch verarbeitet, dass dieser Arzt das einfach auch gemacht hat und ich eigentlich dann sehr viele Jahre als Frau ohne Brust gelebt habe was für viele komisch ist. Ich habe die Brust OB ich nie bereut. Also diese Gedanken davor, lasse ich was machen, habe ich Angst davor. Die, die Freundin, die eben zu mir gesagt hat, die Entscheidung, ich weiß, es ist eine große Entscheidung, aber du wolltest das immer so. und Ich würde es immer wieder machen und es ist einfach, es war eine Befreiung. Es war auch so was wie ein zweiter Geburtstag. Ich muss jetzt dann schon dazu sagen, habe ich viele zweite Geburtstage oder dritte oder vierte, aber war für meine Eltern natürlich nicht einfach, aber mein Vater ist nach der OB sofort an meinem Bett gestanden und war da. Ja. Obwohl ich das von ihnen ein bisschen weghalten wollte, diese Operationsgeschichten immer, aber ich habe, die Liebe war einfach zu groß und das war wunderschön und ich habe dann mein Leben sehr genossen und dann war der Punkt irgendwann einmal da, wo ich gesagt habe, ja, aber es wird mich nie jemand als Mann erkennen, wenn ich keine Hormone nehme. Und habe dann den Entschluss gefasst, die Therapie eben, bei beim anderen zu starten und habe dann eine wahnsinnig tolle Therapeutin gefunden, die auch jetzt noch im Verein mit uns zusammenarbeitet, die gesagt hat, ja, du musst alle Dinge in deinem Leben ausprobieren und wenn es nichts ist für dich, dann, das ist das Schöne an Hormonen, man kann auch wieder aufhören damit. Es ist keine Operation. Und ich habe gesagt, gut, ich bin soweit, ich habe die Diagnosen, ich war bei allen Ärzten, ich war bei allen Psychiatern, Psychologen, ich habe meinen ganzen regulären Weg abgelaufen sozusagen. Meine Eltern immer hinter mir, mein Vater leider nicht mehr am Leben, also eigentlich nur mehr die Mama. Aber meine damalige Partnerin, also alle waren eigentlich für mich da. Und dann kam der Tag der ersten Spritze und seit diesem Tag, was für mich unvorstellbar ist, hat mich nie wieder ein Mensch als Frau angesprochen, wenn er mich gesehen hat. Obwohl nach einer Spritze und nach einem Tag keine Veränderung da ist. Nach ein paar Wochen haben sich dann die ersten Veränderungen eingestellt. Und das war für mich großartig. Also ich habe Stimmbruch bekommen. Da fängt man dann ein bisschen so an, so zu singen und zu gixen. Also wie ich habe meine Pubertät eigentlich die richtige dann gehabt mit, mit Ende 30, Mitte, Ende 30. Und die Haare beginnen zu wachsen, was für einen Mann, wenn er einen Bart will, natürlich toll ist. Aber man kriegt aber auch die negativen Sachen. Also es ist ja nicht nur ein Geschenk, sondern man kriegt auch Haare an Stellen, die man nicht braucht. Und es gibt mehrere Behandlungsmethoden in Österreich. Also man kann Spritzen haben, Hormonspritzen haben. Man kann auch ein Hormongel verwenden. Gel ist halt ein bisschen gefährlicher, weil das ist ja auch übertragbar. Also man darf dann mit dieser Stelle oder mit den Händen niemanden anderen angreifen, weil dann würde mein Gegenüber auch Testosteron bekommen und vielleicht Haare, die sie oder er nicht haben will. Und habe in dieser Zeit auch einen Burschen kennengelernt, der einen Verein für Transmänner geleitet hat, der mir wertvolle Informationen gegeben hat und ich bin dann zu dem Verein dazu und wir haben gemeinsam einfach den Weg gegangen und er war schon weiter als ich in Österreich, bin auch durch Medien auf ihn aufmerksam geworden und dann haben wir beschlossen halt einfach die Beratung für diese Menschen, weil man sucht sich alles selbst zusammen. Ich war eben bei Ärzten, ich war dort und da und kein Mensch hat irgendwie gewusst, was ist der erste Schritt, wo muss ich mich hinwenden? Und wir haben dann versucht, das halt aufzuarbeiten. Wir haben das mehrere Jahre gemacht. Er hat dann aufgehört, ich habe dann weitergemacht. Und äh, wir haben vor fünf Jahren dann einfach das Transgender-Team gegründet, wo halt Transfrauen und Transmänner, meine Kolleginnen sind auch äh, Transpersonen, nicht nur, weil wir haben auch sehr viele Elternberater und, und eben auch Psychologen oder Psychiater. Und ähm, weil das von Anfang an für mich wichtig war, ich bin viel rausgegangen, um auch meine Geschichte zu verarbeiten und habe dann auch mit einem Blog begonnen. An dem Zeitpunkt, wo ich gestartet bin, vor mittlerweile 13 Jahren, äh, habe ich einen Blog begonnen und da habe ich meinen ganzen Weg im Prinzip dokumentiert und geschrieben damit andere wissen, wo, wo gehe ich hin, was mache ich, was tue ich. Das habe ich parallel gemacht zu dieser Beratungstätigkeit und bin drauf gekommen, das ist ein großes Herzblut von mir, einfach das anderen zu helfen, andere zu unterstützen. Manche haben es gut geheißen, manche haben gesagt, na du bist ja irgendwie Publicity geil oder sowas, weil, weil du das jedem sagst oder so, sage ich nein, weil ich möchte, dass das normal wird, dass das in der Gesellschaft akzeptiert und respektiert wird. Ich bin einfach ein Mensch. Ganz egal, wie ich aussehe, ganz egal, was ich, wie ich früher ausgesehen habe und ich brauche mich nicht verstecken und ich brauche vor allem meine Wurzeln nicht abbrechen. Wenn jemand wissen will, wie ich früher geheißen habe oder wie ich ausgesehen habe, dann soll er sich Fotos anschauen. Es tut mir nicht weh, weil das bin ja immer noch ich. Ich bin ja keine andere Person geworden oder kein anderer Mensch und ich könnte meine Wurzeln, meine Familie oder mein Vorleben, das klingt immer so negativ, könnte ich auch nicht leugnen und will ich auch nicht, das bin ich, ja. Und habe dann die Hormone genommen und wenn man Hormone nimmt, darf man dann auch mit äh, gewissen Gutachten auch Operationen, geschlechtsangleichende Operationen machen. Und das war die erste Operation dann, äh, nach der Brustentfernung waren, äh, die inneren Geschlechtsorgane werden bei Frau die Gebärmutter und die Eierstöcke entfernt, äh, bei einem Mann, der äh, Frau, sich als Frau empfindet, wird das genommen da werden dann halt die Hoden entfernt, also die, die Keimdrüsen, und das war vor ein paar Jahren in Österreich noch verpflichtend, dass man einen Personenstand ändern durfte, was ja eigentlich eine Zwangsoperation war. Man muss sich das so vorstellen, dass ich will natürlich männliche Dokumente haben, einen Pass und, und so weiter. Und das ist früher nur gegangen, sobald man unfruchtbar war. Also man durfte quasi als Mann dann keine Kinder mehr was viele eh nicht wollen, aber keine Kinder mehr bekommen. Sprich, die Gebärmutter musste raus und der Stücke. Und dann gab es vor ein paar Jahren neue Behandlungsrichtlinien in Österreich, weil wir haben keinen transsexuellen oder transgender-Gesetz in Österreich, wir haben nur Behandlungsrichtlinien, die von Ministerium mit in Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten einfach äh, entwickelt wurde. Und da steht halt drinnen die Gutachten, die Diagnose, das muss da sein. Aber diese menschenverachtenden muss ich schon sagen, Operationen, dass man seinen Körper verstümmeln muss, das ist einfach weggefallen oder auch die Begutachtung von einem Gerichtsmediziner, der muss mich anschauen, ob ich wirklich weiblich bin, bevor ich operieren gehe und das so Dinge. In
0: dem Buch »Anders Normal« das er gemeinsam mit der Hormonspezialistin Katharina-Maria Burkhardt geschrieben hat, beantworten die beiden in über 130 Fragen alles zu den Themen Transgender, Outing, Therapien und Operationen, aber auch zu den unterschiedlichen Emotionen, die man als Transmensch durchlebt. Sams Leitsatz lautet, und wenn du so leben willst, wie du dich fühlst, musst du losgehen.
2: in Wahrheit, wenn man das jetzt so betrachtet, sind die Hormone die, die optisch aus einer Frau einen Mann machen. Oder umgekehrt. Dann sieht man die Macht der Hormone. Das war auch meine Intention, das Buch zu schreiben, weil ich mit einer Freundin, einer sehr guten Freundin, die Hormonspezialistin ist, die hat mich begleitet auf meinem Weg und ich habe dann gesagt, die Leute wissen eigentlich gar nicht über ihre eigenen Hormone Bescheid. Das hat noch gar nichts mit Transgender zu tun. Aber wenn ich dann vor ihnen stehe und sage, Hormone haben aus mir von dem Bild das Bild gemacht, was jetzt vor dir steht, kann man sich vorstellen, wie mächtig Hormone sind. Da ist noch keine Operation dabei, da ist gar nichts dabei. Sie führen dazu, dass sich die Brust zurückbildet, dass sich im Genitalbereich äh, aus, aus der Klitoris ein Mini Penis entwickelt. Sie führen dazu, dass ich Bartwuchs bekomme, äh, dass mir die Haare, so wie bei mir zum Beispiel äh, bei Testosteron, dass die Haare ausfallen können, meine eine Glatze bekommt. Also es ist wirklich so eine starke Kraft und Macht, dass man das nicht unterschätzen darf. Wir kämpfen unter Anführungszeichen in den beiden Geschlechtern mit unterschiedlichen Problemen, wenn man die Angleichung macht. Bei uns Männern ist es so, dass durch die Hormone das relativ gut funktioniert und wir in der Gesellschaft so wahrgenommen werden. Bei transidenten Frauen allein schon oft durch die Körpergröße, durch die tiefe Stimme, der Körperbau, wenn man einmal breite Schultern hat, die gehen halt einfach nicht mehr zurück und viele haben halt auch leider schon einen Bartwuchs wenn man halt nur erst mit 20 oder 25 beginnt, ist halt die Pubertät, die Entwicklung schon vorbei. Darum beginnen halt jetzt viele schon mit 14 oder 15, bevor diese ganzen körperlichen Veränderungen stattfinden, kriegt man Blocker, damit man später dann leichter hat, so zu leben, wie man sich fühlt. Also ich habe die Hormone circa neun Monate genommen und dann hatte ich meine geschlechtsangleichende Operation wo eben die Gebärmutter und die Eierstöcke entfernt werden. Das war für mich super, weil endlich keine Menstruation mehr. und jetzt auch durch das durch die Hormone jetzt konnte das Testosteron einfach viel mehr wirken und man merkt dann im Nachfeld, dass das fängt an zu greifen. Testosteron hat mich immer, wie soll ich sagen, in mir ruhend gemacht. Es hat mich angekommen gemacht bei mir selber. Jeder Mann hat Östrogene in sich, jede Frau hat Testosteron in sich, aber halt in unterschiedlichen Dosen. Und das macht auch den Unterschied von Mann und Frau aus. Bei mir hat natürlich plötzlich jetzt das Testosteronüberschuss bekommen und hat mich in meiner Angleichung einfach beschleunigt und auch bestärkt. Und ich habe dann einfach, wenn ich jetzt so nachdenke, waren es dann drei Jahre, wo ich dann im Anschluss entschieden habe, einfach auch einen Penisaufbau zu machen. Nicht für wen anderen, nicht für Partner, nicht für die Gesellschaft, sondern einfach für mich, weil ich gesagt habe, ich möchte einfach für mich auch so in einer Partnerschaft oder für mich leben können, dass ich in die Sauna gehen kann oder was auch immer und auch Geschlechtsverkehr haben kann wie ein Mann, weil mir das einfach wichtig war. Manche nehmen nur Hormone, manche machen gar keine geschlechtsangleichenden Operationen und leben trotzdem als Männer in Österreich. Weil, um anzuknüpfen, es ist nicht mehr notwendig, sich operieren zu lassen. Es ist auch nicht mehr notwendig, Hormone zu nehmen in Österreich. Es reicht eine Diagnose und wenn ich die habe, darf ich aufs Amt gehen, darf meinen Personenstand ändern, sprich von, bei mir von Frau zu Mann. Da wird die Geburtsurkunde geändert und damit kann ich dann alle meine Ausweise, meine Dokumente ändern lassen, Schulzeugnisse, Reisepass, Führerschein und meinen Namen kann ich auch ändern. Ich muss nicht wie früher was nehmen. Es ist für manche relevant. Manche dürfen aufgrund von Vordiagnosen vielleicht keine Hormone nehmen. Manche wollen keine Operationen, weil sie Angst davor haben. Und ich finde es einfach wunderschön, dass es in Österreich die Möglichkeit gibt, als der Mensch zu leben, der man ist. Egal wie man ausschaut, egal wie man heißt. Und es gibt ja jetzt auch immer, non, immer mehr non-binäre Personen. Das heißt, sie wissen noch nicht oder sie wollen nicht sich einem Geschlecht zuordnen. Und macht es natürlich juristisch und rechtlich ein bisschen schwierig, was die ganzen Dokumente betrifft. Aber trotzdem ist es schön, einfach äh, zu sagen, ich bin so und bitte sei so nett, sprich mich so an, wie ich mich fühle. Ähm, was es natürlich für ein Gegenüber, wenn er nicht weiß, schwierig macht. Das war am Anfang bei mir auch so, wenn, bis die Hormone gegriffen haben, haben die Leute natürlich nicht gewusst, Sam, ist das jetzt Frau oder Mann? Am Anfang stand auch noch im Pass Frau, Sam. Und jetzt steht halt her dort. ja. Und für mich war das am Anfang so, als würde immer jemand meinen Vater ansprechen, weil ich das so gewohnt war, dass man Frau zu mir gesagt hat und jetzt finde ich es einfach wunderschön. Ich habe geheiratet vor einem Jahr und meine Frau heißt jetzt so wie ich. Es war ein wunderschönes Geschenk, was sie mir gemacht hat, dass sie meinen Namen angenommen hat und ich habe gedacht, es ist all das da, was ich immer wollte. Ich habe geheiratet, ich, wir haben ein Kind und ich darf anderen helfen auf dem Weg und für mich war es keine Bürde, sondern für mich war es die Chance, zwei Lebenserfahrungen machen zu dürfen. Ich habe es nicht bereut, 35 Jahre lang als als Frau zu leben und ich habe auch kein Problem damit zu sagen, ich war eine Frau, weil es optisch halt so war. Aber innerlich war ich, seitdem ich auf der Welt bin, ein Mann und darum ist es wunderschön, dass meine Mama mittlerweile sagt, er war als Baby so und so. Also sie hat es wirklich geschafft zu adaptieren, sie hätte es nicht müssen, weil es ist für jemanden sehr schwierig, wenn man eine Tochter erzieht und immer sie sagt, äh, dann einfach, wenn man jetzt jemanden trifft zu erzählen, aber das war am Anfang lustig, weil ich bin neben mir gestanden mit Bart und sie hat dann am Anfang natürlich oft sich versprochen, gesagt sie und dann ach, er und ich habe gesagt, du stresst dich nicht, ich, mir tut es nicht weh, du machst das ja nicht absichtlich und, und äh, jetzt ist es so selbstverständlich. Und ich möchte aber nicht, dass es so wirkt, als wäre das jetzt so ein easy, cheesy Weg gewesen, sondern ich hatte das Glück, dass mir niemand Steine in den Weg gelegt hat von meinen Eltern, auch die Arbeitsstelle nicht. Also meine Vorgesetzten damals haben, ich habe es ihnen gesagt, sie haben das mitgetragen. Ich habe es meinen Kunden, ich habe früher in der Medienbranche gearbeitet, ich habe es ihnen einfach gesagt. Und mittlerweile muss ich es nicht mehr sagen, weil äh, man das einfach sich eh nicht vorstellen kann manche, also die sind ganz erschüttert, dass sie sagen, das glaube ich nicht, dass du mal eine Frau warst. sage ich, ja, ich bin eigentlich froh darüber, dass ich nicht als biologischer Mann auf die Welt gekommen bin. Das muss ich jetzt echt sagen, weil ich Frauen in vielen Dingen besser verstehe und ich möchte das auch nicht wissen Ich kann es jetzt zwar gefühlt nicht mehr nachempfinden, aber ich weiß, dass ich früher ganz viel immer diskutiert habe und immer alles ausreden wollte. Jetzt als Mann, muss ich echt zugeben, das macht mich sehr phlegmatisch und ich denke mir manchmal, habe ich da wirklich früher so viel drüber diskutiert? Und, und es ist einfach ein ein unglaublich bereicherndes Lebensgefühl und ich versuche das auch, ich arbeite jetzt an einem zweiten Buch, wo ich einfach dieses Mentoring und Coaching einfach zu sagen jeder Mensch soll glücklich werden, wenn er zu sich selbst gehen darf. Bei manchen ist es einfach nur, weil sie den Job wechseln oder weil sie sagen, ich möchte eine Beziehung nicht mehr haben, weil ich fühle mich unglücklich. Und ich sage, da fangst du bei dir selber an. Die Selbstliebe ist das Allerwichtigste. Und wenn du dir selbst genug bist und dich liebst, der Weg ist noch so beschwerlich. Und wie gesagt, meine Operationen, vier Jahre mit Schmerzen und monatelang im Krankenhaus, ich würde es trotzdem wieder machen, weil ich jetzt hier sitzen kann und sagen kann: Ich darf das Leben leben, was ich mir immer gewünscht habe, und ich bin, ich darf der sein, der ich bin. Jugendliche oder Kinder, die in derselben Situation sind, wie ich damals war, die betreue ich eben und, und wir äh, in, in unserer Organisation. Und viele Jugendliche wenden sich jetzt schon allein an uns, also egal ob 12, 13, 14-Jährige, und sagen eben, schreiben uns an, rufen uns an, äh, sie fühlen sich so, Hilfe bitte, was kann ich machen? Welche Rechte habe ich, was kann ich tun? Viele Eltern melden sich und sagen, mein Sohn, meine Tochter fühlt sich so, können Sie uns unterstützen. Und genau deswegen gibt es uns. Es gibt auch noch andere Transorganisationen in Österreich, die unterstützen. Aber wir haben wir haben Selbsthilfegruppen, wir haben äh, Facebook-Gruppen, WhatsApp-Gruppen, was auch immer. Wir vernetzen auch Eltern miteinander. Und wir sind dafür da, dass wir die Informationen weitergeben und dass wir die Leute auf den Weg schicken. Das heißt, ich spreche dann mit den Transkindern oder Transjugendlichen, ich spreche mit den Eltern und sage ihnen, wenn ihr den Weg gehen wollt, dann müsst ihr dorthin gehen und dort gibt es die Anlaufstelle für das Medizinische, ihr braucht es einen Therapeuten und und und, weil es gibt zwei Behandlungsrichtlinien in Österreich. Die einen sind für Erwachsene, aber 18 und die anderen sind für, für 12- bis 18-Jährige, für die Jugendlichen. Und da steht auch genau drinnen, dass in Zusammenarbeit mit den Eltern, weil die natürlich die Verantwortlichen sind, die Erziehungsberechtigten, kann die Person die und die Schritte setzen. Also man darf dann eben Hormonblocker nehmen, man darf Hormone nehmen, man darf Operationen machen ab einem gewissen Alter. Aber dafür muss man halt auch bestimmte Anlaufstellen aufsuchen. Und es gibt aber auch schon welche im Kindergarten oder im, in, in der Volksschule und da ist es einfach nur so, dass man, äh, wenn die Eltern das unterstützen, was wir sehr begrüßen, weil meistens ist es nämlich nicht so, dann, äh, also es ist keine Schule oder kein Kindergarten verpflichtet, da jetzt äh, das anzuerkennen, aber man kann es mitteilen, machen wir auch manchmal gemeinsam, dass wir dann in die Schule gehen und sagen, bitte den Lehrern oder den Direktoren in der Volksschule, der oder diejenige kommt jetzt mit einem anderen Namen, bitte, auch wenn es nur eine Phase sein sollte, weil da heißt es ja dann immer nur, ja, das ist ja nur eine Phase. Es ist egal, dieser Mensch möchte das jetzt so, bitte nimmt das an oder die Mitschüler oder im Kindergarten, je jünger sie sind, meistens desto einfacher ist es auch noch. In der Schule dann kommt es dann auch oft auf die Schulen an oder auf die Lehrplätze an und da sind halt wir auch da. Ich mache mit meinen Kollegen, sehr viele Vorträge in Schulen. Wir machen auch Vorträge bei den Pädagogen, pädagogischen Hochschulen, auf der BH, überall, um halt auch über diesen Weg für die, die die gegenüberstehen, diesem Thema weiterzugeben. Und diese Kinder fühlen sich dann natürlich auch aufgenommen. Ich gehe in die Klasse, wo diese Person sitzt, frage, ob ich vorher einen Vortrag machen soll, um das Ganze zu erklären. Das mache ich dann meistens. Da ist meine persönliche Geschichte auch dabei, weil... Die sind alle total interessiert. Das ist nicht jemand, der erzählt ihnen da vorne über irgendein Thema, sondern das ist live. Ja? Und da gibt es dann Fotos von mir und dann im Rahmen dessen sage ich dann, und es gibt jemanden in der Klasse, der fühlt sich genauso wie ich. Und dann kommt derjenige halt nach vorne und einige sagen dann, ja, das wissen wir eh schon, das haben wir uns eh schon gedacht. Und da geht es dann einfach nur darum, das, was ich ihnen erzählt habe, zu sagen, bitte nehmt das ernst, Unterstützt die Person, wenn Sie Fragen habt, fragt ihn oder fragt Sie mich. Ihr könnt euch jederzeit melden, wenn euch was unangenehm ist und der Lehrer weiß dann, wo er sich hinwenden kann, wenn wenn die Klasse irgendwas dafür braucht oder wenn der Direktor oder die Direktorin dann sagt, du Turn und da müssen wir jetzt irgendwas machen, darum sage ich auch immer, bitte bindet die ganze Schule ein. Und mittlerweile ist es so, dass es momentan sehr viele Schulen gibt, die sich jetzt melden. Früher war das echt ah, aber jetzt wird das Thema natürlich durch die Medien und die sozialen Medien mehr thematisiert, auch sehr viel negativ thematisiert, weil es dann immer darum geht, das ist ja nur ein Trend und das ist ja alles Schwachsinn. Und da sagt jetzt in jeder Klasse einer, ich fühle mich nicht binär oder ich bin trans und weiß er sich hervortun wollen. Und ich habe einen, den habe ich sehr lang begleitet und der hat mit mir jetzt auch schon in Fernsehinterviews darüber gesprochen. Ist ja auch nicht klar, dass jeder Jugendliche so offen drüber sprechen möchte mit den Eltern, weil man ist immer eine Angriffsfläche. Und da ist es halt schon so, dass man dann denjenigen sagt, wenn ihr jetzt wisst, was auf jemanden zukommt, ist das sicher nicht etwas, was ich, wo ich nach Hause gehe und jetzt sage, ich habe einen Vortrag gehört, ich will jetzt auch so sein. Weil das ist immer die große Angst, dieses wir infizieren die Menschen mit diesen Ideen im Kopf, sage ich, nein, das entsteht nicht von heute auf morgen, genauso wie Homosexualität nicht von heute auf morgen entsteht und niemand nimmt diesen Weg auf sich, wenn es nur eine Phase ist. Es kann jemand einmal sagen, ich glaube, ich fühle mich so und es kann auch jemand wieder nach einem Jahr sagen, war es eh nicht, war pubertäre, hormonelle Geschichte, aber spätestens dann, wenn einmal Operationen anstehen und macht das keiner aus Spaß und Jux und Dollerei. Oder weil er vielleicht früher in Pension gehen will, mache ich jetzt geschwind aus einem Mann eine Frau. Also wir haben schon die ersten Geschichten gehört. Schwierig ist es, wenn die Eltern nicht mitspielen. Also wenn es da wirklich Mordungen gibt. Es gibt Kinder, die haben einen muslimischen Background, da ist es ganz extrem. Aber auch bei österreichischen Familien, die am Land leben, ansehen in der Gesellschaft. Das können wir nicht, das darfst du nicht, das ertragen wir nicht, das überlebe ich nicht. Da ist es sehr dramatisch, aber wir sind nur eine Beratungsstelle. Wir können jetzt nicht Entscheidungen treffen, wir dürfen nicht eingreifen. Das können dann immer nur offizielle Stellen wie Therapeuten, Ärzte oder was auch immer, die dann sagen, wenn das Kind nicht Hilfe kriegt, dann Selbstmord ist immer noch eine hohe Rate, vor allem bei Jugendlichen dann, wenn sie nicht ernst genommen werden. Also das Thema zu sagen, ich nehme dich ernst und ich nehme dich wahr, ist der erste Schritt, um ihnen zu helfen. Und das ist unsere Aufgabe, das sehe ich als meine Aufgabe als ehrenamtlicher Berater. Wir machen das in unserer Freizeit, wir machen das, weil wir es möchten. Wir müssen das nicht machen, wir sind kein Ministerium, wir kriegen nichts dafür, wir sind auf Spenden angewiesen und auf Förderungen, aber wir wissen, wie wichtig es ist. Und wenn wir jeden Tag ein bis zwei Anschriften kriegen, kann man sich vorstellen, wie viele Menschen in Österreich eigentlich Hilfe suchen. Auch.
0: Sam lebt heute glücklich in einer Beziehung und hat all das, was er sich immer erträumt hat, als er noch jung war und in Gedanken abgetriftet ist, als er noch Sabine geheißen hat. Nicht jeder Weg eines transidenten Menschen verläuft gleich. Es gibt ganz individuelle Lebenskonzepte und Vorstellungen und auch Erwartungen. Nichts muss, alles kann, sagt Sam und lächelt beim Verabschieden.
2: Also diese psychische Komponente in diesem ganzen Weg ist einfach bei vielen und auch bei mir ist natürlich größer als die als die medizinische, weil natürlich Hormone verändern auch dein Empfinden, Hormone bestärken einen oder umgekehrt können auch sensibler oder weinerlicher oder was auch immer machen, es kommt immer darauf an, welche Hormone man nimmt, aber dieses Glück, was ich hatte, mit der Unterstützung von außen und eingebettet zu sein in einem familiären Umfeld, das hat der Großteil der Kinder, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen. Es kommen ja auch viele, die sind über 50 und die stehen im Berufsleben und können das nicht einfach am Familie, also diese psychische Gesundheit und dieses, diese psychische Anforderung ist einfach so riesengroß, dass die Psychotherapie, die vorgeschrieben ist, die viele als Hürde sehen und sagen, das brauche ich nicht, das will ich nicht, ich weiß eh, was ich will, ist absolut notwendig. Also wir, wir begrüßen das und unterstützen das und vor allem dann auch am Weg, während der ganzen Zeit, viele fangen das an und dann, wenn sie schon weiter gekommen sind auf ihrem Weg zu den Hormonen, sagen sie, das brauche ich jetzt nicht mehr, sage ich, jetzt wird es erst. Tragend. Du veränderst dich, du hast Operationen, es geht was schief, du fühlst dich schlecht, du verlierst vielleicht einen Job, du hast, du kriegst keinen neuen mehr, weil du in der Angleichung bist. Dadurch ist diese Selbstmordrate immer noch bei Transgender-Personen so hoch, weil die Diskriminierung oft dann erst anfängt. Sie glauben immer, dann ist sie vorbei, weil ich jetzt bei mir bin, aber das ist vielleicht bei Transmännern weniger, als wie bei trans Transfrauen, die dann plötzlich mit 1,90 Meter als, als Frau irgendwo auftauchen und werden immer noch gemobbt in der Öffentlichkeit, zusammengeschlagen. Viele werden leider auch noch immer ermordet. Ich muss dazu sagen, dass wir in Österreich trotzdem sehr viel Glück haben, aber es sind über 350 Personen im Jahr die Transgender-Personen, die auf der Welt ermordet werden, weil sie Transgender sind und die Selbstmordrate weiß ich jetzt nicht auswendig, aber die ist auch sehr hoch, weil es nicht lustig ist, wenn wenn man dann ankommt und dann wird man erst nicht akzeptiert und toleriert oder die Familie verstößt einen oder es gibt vielleicht Gewalt in der Familie. Ich merke in meinem in meiner Arbeit mit, mit Beratungen und ich merke es aber auch an mir selber, wenn es im Umfeld nicht funktioniert und wenn man angegriffen wird und wenn man Angst hat, dann äh, ist es natürlich furchtbar für die Psyche. Also dann hat man nicht die Kraft oder den Mut, vielleicht weiterzugehen. Ja. Also das ist drum diese psychische äh, Unterstützung und auch drum ist auch der Psychiater wichtig und der Psychologe, weil der muss ausschließen, ob es nicht noch andere Probleme gibt, die man hat. Man ist ein Mensch, man ist ja nicht nur transgender, man hat vielleicht, äh, ich weiß nicht, ein Borderline oder eine Krankheit, eine psychische Krankheit oder was auch immer und Transgender war bis jetzt immer als psychische Krankheit eingestuft, bei der WHO, in der ICD, in diesem Katalog der Krankheiten, die es gibt auf der Welt. Jetzt haben wir die Veränderung seit 2022, jetzt ist es nicht mehr unter den psychischen Krankheiten, jetzt ist es unter sexueller Gesundheit, wo wir wieder komplett falsch sind, weil wir wieder mit der Sexualität vermischt werden. Aber es ist trotzdem so, dass viele gesagt haben, ja, du bist psychisch krank, wenn du so bist, aber das sind wir nicht. Meine Erklärung ist immer, nein, das ist eher ein körperliches Problem, weil mein Körper passt nicht zu meiner Seele, zu meiner Identität, zu meinem Kopf oder zu meinem Gehirn. Und darum bin ich aber nicht psychisch krank, aber man muss sich halt dieser Diagnose beugen, damit man auch die Behandlungen bekommt. Also es ist eigentlich ein bisschen ein Zwiespalt. Ich muss mich als krank behandeln lassen, weil sonst kriege ich das alles nicht. Das ist halt auch ein Brocken Geld, wenn Operationen dann auch die Hormone mein ganzes Leben lang nehmen, das muss auch wer zahlen. Ich meine, ich zahle es in Wahrheit ich selber, weil ich arbeiten gehe und <lacht> brav meine, meine Steuern zahle, aber ähm, Hormone könnte ich mir noch leisten, aber Operationen, ich kenne viele, die haben Kredite aufgenommen, damit sie im Ausland operieren gehen können und zahlen ihr ganzes Leben lang an, an dem ab und wenn du dann als transmensch keinen Job mehr hast, dann ist es Dramatisch. Und dann ist die Psyche wieder im Vordergrund und dann muss man echt die Stärke haben, das durchzustellen. Der größte Unterschied zwischen Sabine und Sam ist jetzt im ersten Go das Aussehen. Und im zweiten ist es die Zufriedenheit und das Glücklichsein. Und alles andere ist eher eine Gemeinsamkeit, weil ich immer noch ich bin.
0: Unter www.transgender-team.at findest du das Transgender Team Austria, wo auch Sam als Berater tätig ist. Sie unterstützen und informieren speziell transidente Menschen und deren Angehörige, auf dem Weg ihr Identitätsgeschlecht leben zu können. Sie geben Hilfestellung beim Coming Out, bei Mobbing oder bei der Jobsuche. Sie helfen dabei, die richtigen Ansprechpersonen bei Ärzten, Therapeutinnen oder Gleichgesinnten zu finden. Ich weiß, wie es ist, ist ein Podcast des Kurier. Redaktion Caroline Bartosch, Lela Dozekal und Yvonne Wiedler. Schnitt Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik.
1: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Zürich Versicherungs AG. Verantwortung für soziale Anliegen hat bei Zürich Tradition und einen hohen Stellenwert. Risiken können Menschen daran hindern, ihr volles Potenzial zu entfalten und ihre Ziele zu erreichen. Als Versicherung versteht Zürich etwas von Risiken und wie man sich davor schützen kann. Es gibt aber auch Risiken, die sich nicht durch einen Versicherungsvertrag abdecken lassen. Armut, Behinderung, Arbeitslosigkeit, Flucht und soziale Benachteiligung. Das nimmt Zürich zum Anlass für ihr soziales Engagement. Zürich möchte vor allem die Zukunftschancen von Kindern und Jugendlichen, die von Armut, Migration oder körperlicher und geistiger Einschränkung betroffen sind, erhöhen. Dazu arbeitet Zürich mit namhaften Organisationen zusammen. Denn für Zürich hat Verantwortung und soziales Engagement Tradition. Mehr Infos findet ihr in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen bei Ganz schön mutig, dein Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Melanie Wolfers.
2: Und mein Name ist Andreas Bormann. Ich bin Radiojournalist und bin alle 14 Tage ja mit dir, Melanie, verabredet. Und wir wollen über, ich nenne das so, die Facetten des Lebens reden, denn du bist ja Philosophin und Bestseller-Autorin, arbeitest in der Beratung und hast da ja, ja ganz viele Erfahrungen, wenn es um das Leben geht.
1: Und mir geht es um das Leben. Das Leben, sag ich mal so, ist keine Generalprobe. Jeder Augenblick, den wir leben, ist einmalig. Und jeder Mensch ist innerlich sehr viel reicher, als er selbst ahnt. Davon bin ich überzeugt.
2: Bis dahin.